0: Herzlich willkommen zur Revision 87 von Working Draft. Heute sind wir zu dritt. Ähm, der Khalil ist bei uns. Yes, hi. Der Rodney ist am Start. Moin, moin. Und ich bin der Hans. Und wir freuen uns natürlich schon riesig auf die neue Sendung. Und die hat genau eine News, äh, die wir vermelden möchten. Und zwar das Picture Element, ähm, über das wir schon öfter mal gesprochen haben hier in der Sendung, was äh, cool sein soll, um uns Responsive Images in naher Zukunft zu bringen. In dem Browser hat jetzt einen Editor's Draft, ähm, das heißt noch nicht so offiziell, aber immerhin gibt es jetzt mal was, was äh, überhaupt eine Art offiziellen Charakter hat. Genau. Das war's mit den News. Äh, kommen wir also zu unseren Themen, die ähnlich wie letzte Woche immer noch so ein bisschen äh, im Spätsommerloch sich befinden. Und ähm, trotzdem möchten wir euch ein Thema näher bringen. Und zwar ist das ähm, das CSS-Attribut Position mit dem, äh, mit dem äh, Value Sticky, was neu jetzt in WebKit gelandet ist und auch im Chrome Canary schon supported wird. Ich erkläre mal kurz, was Position Sticky äh, für eine Aufgabe hat. Und zwar ist es so, äh, ihr kennt das vielleicht von 9gag oder ganz, ganz vielen anderen Webseiten, dass ihr äh, scrollt auf der Seite und ein Element äh, bewegt sich so lange, bis ihr den oberen oder bis dieses Element den oberen Browserrand zum Beispiel erreicht. Ähm, und ihr scrollt weiter, aber das, Pro, äh, das, das Objekt bleibt dort, das Element bleibt dort hängen, sozusagen. Also ist Sticky an dieser Stelle, daher der Name. Und mit äh, Position Sticky will man halt erreichen, dass im CSS es nativ sozusagen möglich ist, ohne JavaScript-Support äh, so ein Element Sticky zu machen. Äh, bisher, wie gesagt, brauchte man dafür JavaScript, um so eine Art Workaround dafür zu schaffen, dass man dann gesagt hat, man, man äh, gibt dem Element eine Position fixed, wenn es an dieser bestimmten, an einer bestimmten Scrollposition äh, die Seite angelangt ist. Und das soll es halt jetzt äh, nativ geben. Die Frage ist, äh, würdet ihr das einsetzen demnächst? Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ja, erstmal nicht viel, aber ich habe jetzt hier gerade den, den Chrome Canary aufgemacht und die, die Demo-Seite mal ein bisschen rumspielen lassen. Ihr, wer, wer ein iPhone hat, der kennt dieses, die Überschrift bleibt am oberen Bildschirmrand hängen, bis die nächste Überschrift kommt und, und die Überschrift dann so wegpusht. Das macht diese diese Demo-Page hier auch und äh, macht das halt komplett ohne JavaScript und das ist äh, super sexy an der Stelle, wenn man sich dieses ganze äh, Rumgerechne mit dem Scroll-Event sparen kann. Das macht jetzt der Browser einfach so für uns. Das ist äh, auf jeden Fall cool. Und äh, dieses Feature oder dieses dieses äh, sticky element das äh, haben wir ja wirklich auf, auf jeder seite zwischenzeitlich äh, beim, beim apple store bei irgendwelchen apple store also der, der online store da bei irgendwelchen äh, fluggesellschaften in den buchungsprozessen ja. dass man immer schön den den warenkorb sehen kann solche sachen ja, um,
0: stimmt klar. Is, Also ich finde das auch ja? nett gemacht hier, das funktioniert ja also so richtig smooth, du sagtest es eben wie beim iPhone und es ist nicht so ein, ähm, so eins, dass es halt da hängt und dann bleibt es halt da hängen und wenn ein neues Element kommt, dann ist es erstmal buggy und äh, das neue Element legt sich einfach drüber oder so, sondern das funktioniert ja schon ganz gut, ne?
1: Ja, also das Position Sticky hat hier den, den Vorteil, das ist nicht auf die Seite begrenzt, sondern auf den Container. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Div oder eine, eine Section habe und da drin einen Header beispielsweise und diesen Header äh, Sticky mache, dann bleibt der nur genau so lange am Bildschirmrand hängen, wie diese Section groß ist. Das heißt, scroll ich die Section aus dem Viewport raus, dann verschwindet auch der Header mit. Der hängt sich dann quasi am unteren Ende dieses, äh, dieser, dieser Section äh, an und, und scrollt dann wieder weg. Das sieht super flott aus und wenn man schnell genug scrollt auf dieser Demo-Seite, dann hat das wirklich den, den Effekt von, von
2: IOS. Aber das ist, das ist mit JavaScript gemacht, oder? Das hat ein JavaScript-Fallback ziemlich sicher. Nee, nee, Aber also da wird eine Klasse, wird doch eine Klasse gesetzt. Und zwar wenn ab bei einem bestimmten äh, Offset, Y Offset, wird die Klasse Sticky entfernt und äh, und und, auf, und die nächste, der nächste Header bekommt die Klasse Sticky. Also das ist das, dieses, dieses Confinement, diese Begrenzung auf den Container, das wird über JavaScript realisiert in dem Demo, Wenn ich das richtig verstehe. Das habe ich mir gar nicht angeguckt.
0: Sure. Also bei mir sieht es nicht so aus, als ob dann eine JavaScript-Klasse nee, also
2: Aber das steht doch hier im Demo, also in dem Artikel drin. Sticky your landings position. In der zweiten Hälfte von dem Artikel steht all approach, scroll events until now to achieve sticky effects, uh, site setup Scroll und so weiter. Und dann hast du halt diesen äh, den CSS-Code. Da ist dann Position, äh, da ist die Klasse Sticky mit Position fixed. Ach so, das ist die alte Variante oder wie?
1: Ja ja, die beschreiben, ah, die beschreiben okay, im, jetzt. im Artikel, wie wir das bisher gemacht haben. Eben mit einer ah. ganzen Menge äh, JavaScript und dem dem Scroll-Event äh, abhören. Okay, und, und wie macht
2: man das dann, äh, dass, dass, dass sich dieses Sticky nur auf den Container bezieht? Muss man dann ähm, Position Relative zum Container geben?
1: Nee, okay, das scheint hier automatisch dann, dann zu funktionieren. Gar nichts, das ist automatisch ja. so. Naja, oh,
0: das bezieht sich immer aufs Parent. Okay. Ja cool. Also ich dachte auch erst aufs nächst höher liegende, wie bei Position Absolute zum Beispiel, aufs nächst, äh, auf der nächsten Ebene ähm, Position Relative zum Beispiel oder jedes Element, das nicht Position Static ist entsprechend. Ähm, aber das scheint ja nicht so zu sein, sondern das scheint immer automatisch am Parent sich zu orientieren.
1: Was auch super viel Sinn macht, weil so ein, so ein Sticky Header dann halt wieder aus dem Bildschirmbereich raus scrollt Sobald das
0: äh, Mutterelement äh, weg ist. Also das ja. ist Und wenn, wenn man zum Beispiel sowas haben will wie eine, wie eine Sticky Navigation oder so, da ist halt das Parent-Element ja der, der komplette Body oder entsprechend das HTML-Tag oder wie auch immer. Also von daher oder irgendein Rapper, keine Ahnung. Aber von daher passt es passt schon. Ja.
1: ja, was ich jetzt ein bisschen schade finde, was mir noch fehlt, sowohl im Blogpost als auch in dem, in der Demo, ist äh, das Beispiel für horizontales Scrollen. Ich meine, nicht jede Seite scrollt äh, vertikal. Es gibt ja durchaus welche, die, die nutzen so, so einen horizontalen Effekt. Da kann ich das Sticky an sich eigentlich auch brauchen. Aber da steht jetzt nichts von wegen, bleibt am linken
0: Bildschirmrand hängen. Vielleicht haben sie es nur nicht erwähnt und es ist trotzdem so.
1: Das weiß ich nicht. Wir müssen es schon
0: mal ausprobieren. Versucht das gerade mal hier äh, zu manipulieren. Man muss ein
2: Testcase her. Inline-Block. Ja.
0: ja, nee, also es sieht im Moment nicht so aus, als würde das...
1: Ja, wobei die, die meisten das natürlich auf der vertikalen einsetzen und dafür ist Ach. es ja schon ziemlich geil. Ja, <lacht> Können wir nur hoffen, dass die anderen Browser halt bald nachziehen. Ist das überhaupt schon irgendwie äh, eine, eine Spec? Bisher ist das doch nur ein Proposal in, in der äh, Newsgroup.
0: Ähm, äh, ich auf, habe auch auf noch nicht davon Liste. mitbekommen, aber ich habe noch nichts davon mitbekommen, aber es kann natürlich sein, dass es, äh, dass es schon in diesem Position, ähm, Positioning äh, Draft oder von der CSS3-Spec drin ist. Ne? Müsste man mal, mal kurz nachforschen.
1: Also ich aber auf
0: jeden Fall, denke ich, ist es ein interessantes, eine interessante Sache, die man die heutzutage ziemlich viele Anwendung findet, äh, auf allen möglichen Webseiten, wie du sagst. Ich habe natürlich jetzt äh, nur ein Beispiel in der Introduction genannt, aber äh, es gibt unzählige und deswegen ist es, denke ich, schon ähm, schon relevant, sowas auch zu haben, entsprechend.
2: Ja, ist auf jeden Fall plötzlich. Ja, das ist cool. Weil es halt... Ähm gut für die Usability sein kann.
1: Ich finde das Dass interessant, das wie ist. zwischenzeitlich so, so Dinge, die wir öfter auf Webseiten sehen, in, in CSS und HTML5 äh, Proposals übersetzt werden und dann auch tatsächlich ihren Einzug in den Browser finden. Ich finde das cool.
2: Mhm.
0: Ja, aber so soll es ja auch sein. Ne? Also ich meine, wir oder die Leute, die halt die Spezifikationen machen, die sollen ja keinen kein Quatsch eigentlich definieren, der gar keinen Sinn macht, ähm, sondern der soll ja das treffen, was die Leute brauchen. Und ich finde es, also früher war das oft anders, glaube ich, dass man halt einfach mal gemacht hat und so ein bisschen realitätsfern gelebt hat, aber dadurch, dass die Leute, die sowas jetzt äh, vorstellen, sozusagen teilweise auch entsprechend im, im Business tief drin sind und zum Beispiel jetzt Lea Veru, die äh, zum W3C geht, ähm, die, das ist ja jemand, der wirklich sehr realitätsnah äh, mit uns Otto-Normal- Web-Developern verbunden ist, finde ich.
2: Ja. Und man ist es halt so ein bisschen gewöhnt, dass, dass da mal wieder komisches Zeug rauskommt und so und das ist dann immer erfrischend, wenn mal was richtig nützliches, was funktioniert. Ja, rauskommt halt.
1: So. Kann man nur hoffen, dass das bald in eine Speck übersetzt wird und auch in
2: die anderen Browser kommt. Das ist cool. Das will ich haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> es macht Spaß. Weiter zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Wegen mir gerne. Okay, so. ähm, und zwar. Ja,
0: ihr fangt nicht an zu erzählen, will einer von euch?
2: Ja, Rodney, du hast es gepostet, oder? Nee. Nee, Peter hat es gepostet. Ähm, ich habe es mir jetzt nicht, ich habe es mal überflogen. Hat es jemand von euch genauer angeschaut?
0: Also, vielleicht erzähle ich einfach mal ganz kurz, worum es ge geht. Und zwar geht es um einen äh, CSS-Präprozessor, ein neuer, der ähm, auf Node. JS passiert und vom äh, abgesehen von, von einigen Kleinigkeiten, die die anderen teilweise auch können, äh, meiner Meinung nach nicht so viel äh, bietet, was ganz cool ist, zum Beispiel er macht automatisiertes Prefixing äh, von Eigenschaften, zum Beispiel Border Radius ist jetzt hier als Beispiel benannt, wenn man Border Radius hat, ähm, werden die äh, werden WebKit und Mozilla Border Radius prefix automatisch eingebunden, ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt noch braucht. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, ich habe bei dem jetzt, äh, bei diesem Präprozessor nicht irgendwie das Gefühl, dass der unsere Herzen gewinnen könnte und vor allem, hey, warum jetzt noch einer?
1: Da wäre wär ich jetzt mal etwas vorsichtiger. Also ich bin Warum? ja momentan auch ein, ein SAS-Kompass-Benutzer und was mir an, an SAS-Kompass am meisten auf den Sack geht, ist Ruby. Entschuldigung, ich, ich kann nicht mit Ruby. Ich finde das eine groteske Sprache. Ich mag das nicht. Und diese äh, das Rework, also das, das äh, der der Präprozessor, von dem wir jetzt gerade sprechen, basiert auf, NP äh, auf, auf Node, JavaScript und wenn du mal auf der Github-Seite ganz runter scrollst, dann findest du ein Demo-Plugin. Das ist JavaScript. Und wir sind auf einmal schon wieder viel näher an unserer web als wir das mit, mit Ruby oder irgendwie sowas sind. Also das macht das, dass ich, dass ich JavaScript-Plugins dafür schreiben kann, macht das jetzt schon fast wieder sexy. Muss ich gestehen.
2: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass man, dass im, im Endeffekt viele Leute SAS verwenden, weil es eben so mächtig ist und dadurch, dass jetzt eben viele Webentwickler so Bildtools verwenden, die auf Node basieren, ähm, wird's, wird es dann also ziemlich nervig, dass man eben für das CSS-Preprocessing irgendwie auf, auf Ruby zurückgreifen muss. Ähm, wenn, wenn man eben so ein mächtiges Tool haben will wie SAS und äh, es ist so ein bisschen und da, da ging ja dann immer so wieder, immer wieder auf GitHub äh, die Forderung äh, rum von wegen, ja wir brauchen SAS irgendwie als als JavaScript und irgendwie ist das nicht wirklich realisierbar oder scheint es sehr, sehr schwierig zu sein, dass das irgendwie, dass es das irgendjemand hinkriegt oder dass es da ein Team gibt, das sich zusammensetzt. Aber es ist ja auch realistisch gesehen so, dass wenn je, wenn man jetzt versucht, SAS zu reimplementieren, dass eben das genau gleich funktioniert, dieselbe API hat und so, dann würde man natürlich immer hinterherhinken und man bräuchte erstmal wahrscheinlich äh, einige Zeit, um überhaupt auf das Level zu kommen, ähm, dahin zu kommen, wo, wo SAS ist. Und, und da habe ich immer gedacht, dass es dass es irgendwie wichtig ist, dass man in irgendeiner Form, dass es eine, eine JavaScript Alternative, eine Node Alternative äh, zu zu SASS gibt, die halt mit SAS nichts zu tun hat. Und das könnte ja so ein Ansatz sein. Ich weiß nicht, ob ob es ist ähm, und ob da genug Leute sich dahinter setzen und ob das äh, ja ob das schnell eben die gleiche Power äh, sozusagen liefert. Aber ähm, ja, aber im, im Prinzip ist es interessant, dass es da dass es da halt einen neueren Ansatz gibt, wobei es gibt ja auch Stylus, ähm, ich habe Stylus bisher noch nicht äh, wirklich verwendet, ich nehme an, dass, dass das nicht so richtig greift, weil weil es eben nicht dieses äh, SCSS-Format hat, wie jetzt das zum Beispiel hat, äh, äh, sehe ich das richtig, oder irre ich mich da? Ja,
0: ja. genau, also im ähm bei, bei Stylus ist es eigentlich so, dass du halt die Syntax ähm, ganz aufgeräumt hast. Also du hast keine geschweiften Klammern, du hast keinen, keinen Doppelpunkt äh, zwischen Property und Value, du hast keinen Semikolon. Ähm, mhm, das ja. ist also Whitespace-sensitive äh, und ich sehe das halt als was Negatives an, weil es, viel, also, weil es sehr fehleranfällig sein kann, gerade für Leute, die jetzt noch nicht so geübt damit sind, zum Beispiel. Ja. Und ja. das war also so der Grund, warum wir uns dann dagegen entschieden haben, zum Beispiel Stylus zu verwenden, obwohl ich es halt eine geile Sprache finde, weil es unendlich viel kann. Also es ist halt, ja. äh, du kannst JavaScript da drin programmieren, du kannst äh, so viele Funktionen, die es gibt und so weiter und so fort. Und ja, es ist, halt, ähm, ist halt nicht so akzeptiert, wie jetzt Less oder, oder Sass. Und man muss halt auch sagen, Less ist halt auch JavaScript, ne? Also du kannst ja, ja stimmt. kannst ja Less genauso implementieren und und verwenden in, auf Node äh, zum Compiling und äh, gibt es Grunt-Plugin oder was weiß ich. Ähm, ja. Also jetzt das Rad nochmal neu zu erfinden mit einem Präprozessor, der halt so ein bisschen was von Präprozessor hat und ein bisschen was von äh, von Präprozessor Extension wie jetzt Compass oder äh, Nip heißt es glaube ich oder so bei bei äh, Stylus das ist schon weiß nicht ob ich ob ich das für nötig halte
2: ja stimmt eigentlich müsste man müsste man wahrscheinlich ja, weil Less ist ja eigentlich cool und ist auch schon ziemlich mächtig man bräuchte halt noch was Compass mäßiges für Less weil sonst musst du dir halt immer dein dein eigenes Kompass bauen und das mögen auch viele Leute, aber das ist halt, glaube ich, auch ein riesiger Selling Point von SAS, dass es eben Kompass gibt und dass es so umfangreich ist. Hm. Und ähm, ich denke wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, sobald, sobald es auf, auf einer, sobald ein Node-Preprocessor, CSS-Preprocessor mit sowas, mit sowas kommt zum so Paket, dass das dann das das dann also bei ja, mir das ist gibt, es, äh, sorry
0: das gibt's ja für für für, ähm, für Stylus aber da meint Stylus ja aber da ist das
2: Problem mit dem mit dem CSS ja. dass gerade wenn du in einem Team arbeitest oder vielleicht ist es für jemand wie dich oder für mich ich finde Stylus auch interessant und hätte auch kein Problem es zu lernen aber äh, sobald du mit mehreren Leuten arbeitest wo wo die halt nicht auf demselben Level sind oder die nicht so ein hohes Interesse mitbringen wie wir, dann dann ist es natürlich schwierig, äh, mit einer sozusagen neuen Syntax zu kommen. Und da ist es unglaublich hilfreich, mit Less oder S oder Sass zu kommen weil, oder SCSS zu kommen, weil du halt mit, also ohne überhaupt, eigentlich im Prinzip ohne was zu lernen, äh, unheimlich großen Effekt hast, äh, also ja, Vorteile halt das. hast, ja. Und... Äh, Wahrscheinlich müsste, bräuchte man einfach Kompass für Less oder so. Was, was auch ein, ein Riesending ist, bei mir ist, äh, was, was mich bei SAS noch hält, ist auch, oder bei Kompass und SAS ist dieses äh, automatische Spriting irgendwie. Das finde ich unglaublich ja, das, hilfreich. So. Das wäre so sein,
0: warum ich sagen würde. Gibt es da was äh,
2: für, für Node? Gibt es da irgendwelche Ansätze oder Möglichkeiten, also ich überhaupt glaub, sowas zu machen?
0: Stylus weiß ich nicht genau, ob es das schon von Haus aus kann, aber ähm, auf jeden Fall dieses äh, NIMP heißt, glaube ich. Äh, also es gibt da auf jeden Fall was, um <lacht> das zu inline. Okay. Also genau. Ich kann es jetzt nicht 100% sagen, aber es ist mit großer Wahrscheinlichkeit, gehe ich davon aus, dass es funktioniert. Ja. Also ich sehe den Need noch nicht so ganz, aber natürlich die JavaScript-Plattform ist, ähm, ist eine Sache, wo man, wo man also pff, die die halt schon ein großer Selling-Point ist, wie du sagst, ähm, für uns Frontend-Developer, die wir ja eh großen Teils JavaScript können und ähm, uns halt nicht mit, mit Ruby dann noch beschäftigen müssen, was halt äh, nicht so cool ist, denken wir vielleicht.
2: Also, ja, ja, also ich, ich denke es ist, es ist es ist wahrscheinlich unausweichlich, dass es äh, dass es irgendwie irgendwann mal eine gute Note Variante gibt, die eben auch das alles abdeckt, was jetzt das und Kompass abdeckt. Aber da ist es noch nicht und was es sein wird, ist auch noch nicht klar, <lacht> denke ich. Ich glaube, dass aber äh, das lässt schon gute Chancen hätte, wenn man das jetzt noch erweitert. Also ich glaube halt, Stylus hat wird immer irgendwo äh, im Hintergrund bleiben, wenn die nicht äh, noch die CSS-Syntax mit anbieten. Kann ich mir nicht anders SC, vorstellen. SCSS meinst du? Ja, äh, ja. SCSS oder CSS-artige Syntax. Ja. Mm,
1: bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema CSS. Aber springen ein Projekt weiter. CSS Kondens. Hast Was du macht dir das, das angeguckt?
2: Ähm, ja, ja, ich habe es auch überflogen. Ja.
1: <lacht> Kondens, also irgendwie äh, komprimieren. Das ist wie, wie CSS-Min, also ein Minify-Tool, das aber noch ein bisschen mehr macht, Das einfach nur Whitespace rauswerfen. Dieses CSS-Kondens geht also tatsächlich her und äh, prüft die die eigentlichen Inhalte das äh, das CSS wenn jetzt zum Beispiel color äh, den Hexwert äh, ff0000 hast dann kann der genauso repräsentiert werden durch f00 und äh, durch F00 sparst du dir halt mal wieder drei Zeichen. Oh Wunder, oh Wunder, die müssen wir natürlich rauswerfen. Ah, und das Semikolon ja. nach der letzten äh, Anweisung brauchen wir natürlich auch nicht. Das können wir uns auch noch sparen. Und wenn du irgendwo äh, Margin 0px stehen hast, dann können wir natürlich auch das px noch rausschmeißen, weil 0 Äpfel ist genauso viel.
2: Ja.
1: Und äh, so geht das Spiel weiter. 0.3 em ah, da machen wir doch die punkt 3 em draus der wirft an der stelle einfach raus was er irgendwie rauswerfen kann was ja an, an der stelle noch okay ist hier beim beim padding hat er ein beispiel ich, ich kann ja die, die kombinierte äh, schreibweise nehmen also padding 30px 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 mhm. äh, da checkt er, ah, nee, äh, das ist alles dasselbe, dann mache ich einfach nur Padding 30px draus. Analog dazu würde, hätte ich äh, Padding 30, 20, 30, 20, würde dann einfach ein Padding 30, 20 draus machen, weil das auch wieder die komprimiertere Passung davon ist. Mhm. Und ja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Oder eher eigentlich nicht, dass das, das kann man, kann man so akzeptieren. Worüber man sich jetzt aber streiten darf, ist the dangerous things. Also das CSS Kondens geht an der Stelle her und holt sich zwei aufeinanderfolgende Selektoren. Also wenn, wenn zwei Selektoren gleich sind, von mir aus div und div, dann äh, macht er aus zwei Blöcken einen Block. Der zieht das zusammen. Und so wie ich das aus der Dokumentation hier sehe, ist das auch nicht zwei direkt aufeinanderfolgende gleiche Selektoren, sondern zwei Selektoren im CSS. Das heißt, schreibe ich irgendwo am, am Anfang der CSS-Datei div color blue und irgendwo am Ende der CSS-Datei div, was weiß ich, background green, dann backt das css Kondens eine einzige Anweisung, div, color blue, background green, an den Anfang der Datei. So, das kann, je nachdem, was ich da im CSS
0: eigentlich fabriziert habe,
1: zu Problemen
0: führen. Ja, zum Beispiel, weil es halt eine Eigenschaft überschreibt, die man halt irgendwie in, einer anderen, äh, in einem anderen... Bereich definiert hat, ich weiß nicht, wenn man etwas komplexere Selektoren hat, ähm, kann es schon mal passieren, dass die dann, dass dann der eine stärker gewichtet wird als der andere ähm, und dann ja, sind sie halt, sind sie halt, äh, geht, brechen halt die Styles, sind halt kaputt. Ähm, genauso kann man halt die Media Queries verwenden oder beziehungsweise werden Media Queries zusammengefasst. Wenn man zum Beispiel zweimal äh, eine Media Query ähm, mit einer bestimmten Breite definiert, äh, werden werden die einfach zusammengefasst zu einer, ähm, was natürlich ein paar Bytes spart, aber es kann auch sein, dass es halt irgendwie, ähm, andere Probleme aufwirft, dass es halt eine bestimmte Eigenschaft äh, dadurch überschrieben wird oder irgendwas in die Richtung. Das Gute an der Sache ist allerdings, man kann das, äh, man kann das Ganze auch ausmachen, sozusagen, dass, dass die eigenen Styles nicht so kaputt gemacht werden, das heißt, dass dann ähm, zum Beispiel diese Dangerous Parts oder Dangerous Things, die wir jetzt hier besprochen haben, dass die halt nicht so zusammengefasst werden und das geht über das Safe Tag. Also man kann das Ganze ähm, über die Konsole ausführen und kann dann entsprechend das Safe Tag mitgeben, äh, Flag, Entschuldigung, mitgeben, um zu sagen, bitte, äh, bitte mach das, mach es, mach mein CSS nicht kaputt sozusagen. Ähm. So, als Fazit sehe ich das so, es ist schön, dass man mal zeigt, wie viel man eigentlich an, an Bytes, an einzelnen Bytes äh, sparen kann an den verschiedenen Stellen, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das nötig ist und ob man sagt halt, ja, ich spare jetzt in meinem normalerweise 50 Kilobyte großen ähm, oder 30 Kilobyte großen JavaScript, spare ich nochmal zwei davon. Also ob das so der Selling Point ist, äh, bin, ich nicht, äh, bin ich nicht von überzeugt.
2: Ja, also ob das so viel bringt, also das, das kann ja wahrscheinlich nur wirklich viel bringen, wenn du komplexes, also viel CSS hast und das auch noch komplex ist und da wirklich Optimierungsbedarf ist oder über Optimierung viel rauszuholen ist. Aber gleichzeitig hast du ja dann das Problem, dass du ähm, da, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dann bricht durch diese nicht-safe äh, Kondensierung ähm, ist dann halt höher. Und, und das ist zu, das zu testen, ist dann voll, also ist ja noch ist ja auch super schwierig, weil du kannst ja nicht wirklich Tests schreiben für dein CSS und dann immer verifizieren, ja, alles funktioniert, sondern du musst die ganze Seite durchklicken und wenn es eine große, komplexe Seite ist mit komplexem CSS, erzeugst du dadurch natürlich schon ganz schön viele ähm, Qualitätssicherungsaufwände, äh, ich mal. Ja.
1: Also wir können ja, das festhalten, stimmt. dass wir von dieser Überkomprimierung äh, gar nicht begeistert sind.
0: Nee, also so ich hatte ruhig. hatte vorhin noch eine Sache gesagt, wo was ich eigentlich ganz gut finde. Also ich habe es ähm, schon selbst erlebt, dass halt irgendwie Leute äh, Style Sheets schreiben und halt Eigenschaften zweimal definieren ähm, und so weiter und so fort und, und zweimal den gleichen Selektor haben, weil sie es einfach vergessen haben. Das ist also, die einfach nicht so sauberes JavaScript äh, CSS schreiben ähm, und dafür wäre es schon interessant, das zu verwenden. Also wenn dann einer dran kommt, der so ein bisschen ein Profi ist, ich sage jetzt einfach mal, wir sind Profis, oder die, die das halt schon länger gemacht und geübt sind, ähm, da ist es dann vielleicht interessant, das mal zu verwenden und mal drauf anzuwenden und äh, so ein paar Optionen zumindest zu verwenden, ähm, zum Beispiel das Mergen, damit da halt nicht nur Wust drin rumfliegt.
2: Ja, ja. Aber
0: insgesamt stimme ich da ja. schon zu, dass es nicht so, nicht so das naja. perfekte Tool ist
2: für den normalen Webgebrauch. musst du schon CSS-Professor- Doktor-Spezialist sein. Ja, also ich ich, ich könnte mich damit nicht beschäftigen. Also das ist... Ne, weil es, ja, du, das ist, lohnt sich einfach, einfach nicht stark genug. Ja, so. das stimmt.
0: Die paar Bytes
2: und... Ja, klar. ja. Ja, ähm, okay. okay, also dann sind wir hiermit am Ende der Themen angelangt. So Und sehe ich das äh, auch. gleiten äh, behutsam rüber zu den Links.
1: Jo, da haben wir gleich am Anfang mal den Heat-Filer. Das ist ein äh, Profiling-Tool für JavaScript, mit dem man etwas visualisiert, die Stellen seines Codes äh, gezeigt bekommt, die besonders oft ausgeführt werden. Ich habe das jetzt noch nicht mit meinem eigenen Code äh, ausprobiert. Der, der Demo-Code auf der Seite, der sieht dann ganz lustig aus. Könnt ihr mal ausprobieren. Dann haben wir von Paul Backhaus oder Backhaus eine neue Bibliothek, DOMVAS. DOMVAS ist ein Stück JavaScript, das äh, DOM-Elemente in eine Canvas zeichnen kann. Das ist äh, ja im ersten Moment nicht so lustig, wenn man sich aber vor Augen führt, dass man die Canvas in ein Blob-Bild äh, speichern kann. Bedeutet das, dass ich auf einmal die Möglichkeit habe, in meiner Applikation, Teile meiner Applikation zu Screenshotten und auf den Server hochzuladen und so äh, Fehlerreports anreichern kann oder meine Applikation dokumentieren, ohne dass ich ständig die Screenshots manuell nachführen muss. Da kann man alles automatisieren. Auch kann ich irgendwie äh, Teile der Seite künstlich verzerren, also irgendwelche Filter auf den, auf den, uh, auf die Canvas anwenden und andere lustige Sachen machen.
2: Ja, cool. Und als nächstes haben wir hier die jQuery-Conference-Videos. Das sind 23 Stück. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommen, aber die, die da sind, sind, äh, sind äh, scheinen interessant zu sein. Ich habe, ich glaube eins oder zwei habe ich mir schon angeschaut. Zum Beispiel eins über Promises, äh, eins über State of oder nee, äh, vier oder drei über State of jQuery, äh, wo es jQuery ist und wo es hingeht und so und diese ja, Vorträge. Was mir an den Videos gefällt, ist, dass ähm, die haben das wirklich schön gemacht mit der Aufteilung im Video. Du siehst die äh, Präsentation schön groß und du siehst und du siehst den Sprecher auch. Ähm, und äh, auch nicht super Mini Klein, sondern du siehst den äh, eigentlich auch ganz gut. Also, die haben das so mit der Aufteilung ganz gut hingekriegt. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Genau, deshalb angucken. Als nächstes ähm, gibt es das Frontend Manifesto für Frontend Engineers, also es das heißt eigentlich Frontend Engineers Manifesto. Ähm, das ist ähm, so ein so ein ja ganz nett aufbereitetes äh, Ding, wo man wo äh, wo halt so ein paar Sätze stehen, die man als Frontend-Developer berücksichtigen sollte, wenn man, wenn man Sachen entwickelt, zum Beispiel, dass man versucht, äh, immer sauberen Code zu schreiben und so weiter und so fort. Also, ähm, ist ganz gut, man kann sich so ein paar Anregungen holen, äh, das eins zu eins unterschreiben ist allerdings, ähm, glaube ich, nicht, nicht so einfach möglich. Jo, und äh, als nächstes haben wir einen Link, den der Christian uns, äh, der Shep, meine ich natürlich, Christian kennt ja keiner, äh, der Shep uns empfohlen hat, sollen wir doch mal verlinken. Und zwar ist es, sind das es die Rails Girls, ähm, das ist so eine internationale ähm, Vereinigung von ein paar, ich glaube, Frauen wahrscheinlich, ähm, die versuchen in der Welt, äh, noch mehr Leute äh, zum Thema Programming und vor allem Programmierung mit äh, Ruby on Rails ähm, startklar zu machen. Und die geben einen Workshop in Cologne am ähm, 28. und 29. September. In Köln mache ich natürlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man da als Mann auch hinkommen darf, aber nee. es ist. Nee, darf man nicht? Gut. Nee, aber es wor
2: ist Workshop for Girls and for Women. Girls. Also Girls oh. and, und Women. Ja. Also es ist nur für Frauen.
0: Ja. und Frauen dürfen da ähm, oder kriegen da ähm, Programmierung beigebracht. Das ist ja ein bisschen sexistisch, finde ich. Aber gut, lassen wir das. Also es ist auf jeden Fall für, für Frauen, nur für Frauen, Männer sind ausgeschlossen. Und ähm, an unsere weiblichen Hörerinnen, ähm, falls das interessant für euch sein sollte, falls ihr schon immer mal Ruby
2: und Rails äh, lernen wolltet, ähm, meldet euch doch da an. Genau, und als letztes haben wir den Node-Copter. Und zwar geht es da um eine Veranstaltung, die ist am Tag vor der JSConf Das ist der 5. Oktober 2012. 12. Und es äh, ist eine Veranstaltung, wo man wo 30 bis 50 Personen zusammenkommen dürfen und 20 Euro bezahlen dürfen und sich dann in Teams zusammenschließen und äh, eine Drohne bekommen. Also das, was man schon oft auf YouTube und im Internet gesehen hat diese äh, vierpropellerige Drohne, die einfach die man halt über Fernsteuerung steuern kann, und ähm, irgendwie geht es darum, mit Node Programme zu schreiben, die dann irgendwas mit dieser Drohne machen. Und ja, das wird so ein, ein Tag Hacken halt an dem Ding sein: Roboter, Roboter mit Node, und äh, da kann man sich anmelden. Und das ist schön, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ja, so ist das mit unseren äh, Links. Und damit sind wir nämlich auch schon beim Ende der heutigen Sendung. Ähm, wir haben ja dann doch noch einiges zusammenbekommen. Und äh, wir danken allen Hörern, wie immer, und freuen uns, dass ihr dabei seid und uns immer so schön und lieb und nett hört. Und wenn ihr Vorschläge habt an uns, ähm, was wir verbessern sollten ähm, oder oder was wir mal ändern sollten oder wie auch immer, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar ins Blog oder eine E-Mail an genau. und oder haut uns auf Twitter an workingdraft.de Genau, <lacht> und damit haben wir es äh, geschafft für die heutige Sendung und äh, tschüss,
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.